2: Ciao a tutti, sono Andrea Perotti di Giovani per Fare ed oggi siamo con Luca Diodato, Senior Project Manager di Agic Technology. Innanzitutto, in cosa consiste il ruolo di Senior Project Manager in genere e nel tuo contesto, ovvero applicato alla tecnologia e ai sistemi di Windows, giusto?
1: Sì, piattaforme Microsoft. In particolare io mi occupo di progetti di implementazione su piattaforma Customer Engagement 365. E allora, che cos'è il ruolo di Senior Project Manager? Proverò diciamo, a far ricorso a tutte le mie capacità di, di sintesi così riusciamo in poche parole a, a raccontarlo. Essenzialmente credo che uh, si riesca a focalizzare su, su due aspetti principali. Il primo che ovviamente non può escludere l'insieme di tutte le competenze tecniche sul prodotto. Nel senso che ovviamente l'elemento necessario per poter andare a gestire progetti su su una piattaforma è innanzitutto conoscere quella piattaforma. Quindi a questo ci si arriva ovviamente con un background fatto di, di anni di progetti fatti su quella piattaforma, magari non in un ruolo di senior project manager, ma in un ruolo di consulente applicativo, tra virgolette, quindi persona operativa su quei progetti e che grazie all'esperienza sui progetti matura una certa competenza sul prodotto. Questo, diciamo, che eh, dà un po' in là a quel percorso di crescita che, se vogliamo, è un po' fisiologico poi no, di chi lavora su, sui progetti che consente di maturare appunto in maniera fisiologica tutta una serie di aspetti che si affiancano poi a a quello di competenze di prodotto ossia eh, relazione con i colleghi del gruppo di lavoro relazione con il cliente percezione di quelli che sono i rischi eh, all'interno dei progetti di quelli che sono gli errori fatti sul campo che diventano quindi in un modo o in un altro Bagaglio di crescita, per cui poi si innesta tutto un percorso di crescita che accompagna a quelle che sono le competenze tecniche di prodotto, a tutta una serie di aspetti eh, meno specifici di prodotto, ma più inerenti alla sfera quindi delle soft skill. Che fanno sì che si possa creare comunque la, la base per cominciare a guardare i progetti in una dimensione molto più ampia di quella diciamo ristretta che si ha quando si lavora essenzialmente sulla parte operativa e che quindi consentono di avere una visione più ad ampio spettro del progetto quindi tornando un po' all'inizio della domanda i due punti sono appunto questi competenze importanti sul prodotto e competenze di gestione progettuale che vanno al di là del prodotto e che riguardano quindi la sfera organizzativa del progetto sicuramente la percezione di rischi e poi tutta una serie di aspetti meno quantificabili e più, come dire, non concreti che riguardano tutta una serie appunto di di bagagli di esperienze fatte in anni e anni di di progetti e di errori che in qualche modo servono sempre il tutto ovviamente sotto, questo è un aspetto importante sotto la guida di chi magari con degli esempi può può far capire e percepire come si arriva in un percorso di crescita a diventare comunque una figura di di livello un po' più senior nella nella gestione e nella contrattazione di progetti.
2: E proprio riguardo questo percorso di crescita, qual è stata, eh, diciamo, la spinta iniziale che che ti ha fatto pensare a questo percorso e poi a portarlo avanti prima a livello, diciamo, accademico scolastico e poi a livello professionale? Certo.
1: Allora, in generale, diciamo, la l'aspetto un po' organizzativo e gestionale mi ha sempre tra virgolette affascinato e questo è il motivo che da un punto di vista ecco, didattico e di percorsi di studi mi ha portato a scegliere eh, ingegneria gestionale come percorso di, di formazione questo diciamo, mi ha dato l'opportunità poi a fine percorso di studi di avviare appunto la carriera all'interno dell'ambito Diciamo, lavorativo nel quale tutt'oggi a distanza di ormai più di dieci anni mi ritrovo, ossia la, la consulenza e da quel momento in avanti poi è sempre un continuo mix di eh, motivazione esterna, quindi tutta una serie di motivazioni che ti arrivano dai contesti lavorativi in cui ti trovi, aspetto fondamentale, diciamo, e per fortuna anche qua è stato un continuo crescendo che ormai da un po' di anni ecco, mi, sta, mi sta portando stimoli nel contesto, diciamo, nel contesto agic di crescita dicevo un mix di motivazioni esterne e motivazioni interne nel senso che tutto questo non può esulare dalla, dalla curiosità, dalla voglia di crescere, di imparare, di migliorarsi che ovviamente non può arrivare esclusivamente dal contesto lavorativo in cui ci troviamo ma è strettamente legato anche un po' a un'indole personale che va ogni giorno comunque rinnovata e mantenuta. Quindi, come ripeto anche spesso alle persone che, che lavorano con me, deve esserci sempre ogni giorno la voglia di, di provare a spingersi un tantino oltre quella sticella per far sì che poi questo approccio diventi ogni giorno uno stimolo Nel senso che in questo tipo di lavoro, se se non c'è di fondo una una forte motivazione, una forte voglia di crescere, di conoscere e di scoprire, è difficile che si possa andare avanti per troppi anni. Nel senso che diventerebbe poi una montagna invalicabile se non c'è di fondo quella voglia di continua scoperta e di crescita che diventa poi il motore principale. E che poi se vuoi diventa anche una una sorta di, di contaminazione, tra virgolette, di... Motivazione sia verso i colleghi, che a volte anche verso i clienti, nel senso che loro sono i primi, magari, a percepire quanta voglia di fare ci sta dall'altra parte. Ed essendo quotidiano il rapporto con i clienti, questo aspetto non può non, uh, non esserci.
2: E um, a questo proposito, mi viene in mente anche uh, diciamo una cosa simile che può essere la, l'innovazione continua anche. Dal punto di vista aziendale, proprio quindi delle aziende di aggiornare i loro prodotti e i loro processi di produzione. Come, cioè, questo Covid, cioè questo Covid, questa situazione post-Covid come sta impattando sul sul suo lavoro e quindi su, su questo ambiente? Sì, sì.
1: Allora, proprio qualche giorno fa leggevo un articolo interessantissimo su questo, su questo. Ah, in realtà non era un articolo poi ne è stato fatto anche un articolo, era un, un podcast di, diciamo un personaggio di spicco non tanto della consulenza quanto della crescita e scalabilità del business, Luca Mastella il quale diceva che siamo in una fase di rinascimento digitale e questa secondo me è un po' la fotografia attuale di questi anni del mondo digitale nel senso che si sente spesso parlare di trasformazione digitale, innovazione e a volte noi vivendo all'interno di questo contesto probabilmente nemmeno ci rendiamo conto di quanta trasformazione stia in atto e proprio a proposito di questo ecco di, questo, di questa denominazione trasformazione digitale e rinascimento del digitale probabilmente in questo contesto covid è emerso eh, quanto è stato utile come dire fruttuoso avere impostato un metodo di lavoro che fosse innanzitutto da un punto di vista tecnologico sempre proiettato verso verso evoluzione e innovazione tanto che ci siamo ritrovati noi in azienda a cambiare poco per quanto riguardava il nostro modo di lavorare più o meno a seconda dei clienti eh, riguardo appunto il modo di lavorare dei clienti ma in sostanza avendo già consolidato al nostro interno un approccio di tipo smart working abbiamo dovuto consolidare sicuramente delle procedure interne già avviate comunque in passato e dall'altro provare ad accompagnare quei clienti un po' meno all'avanguardia da questo punto di vista a cogliere questa opportunità opportunità che magari dopo le prime due o tre settimane di, di assestamento è diventata poi molto tangibile anche da parte loro nel senso che come, come a volte si dice quello che come dire, sembra impossibile, poi diventa possibile quando c'è la necessità. Ecco, di fronte alla necessità di dover gestire un certo tipo di una certa modalità di lavoro, ossia a distanza, è venuto fuori il fatto che comunque, grazie all'innovazione e alla tecnologia, c'è stato modo di portare avanti il lavoro in maniera quasi completamente, come dire, naturale. Certo è che in certi tipi di, diciamo, di attività, il contatto umano mi manca e per come io imposto il lavoro sia con i colleghi che con i clienti, inizia a diventare in questo momento un po' come dire, limitante per certi aspetti: nel senso che il nostro lavoro è fatto molto di empatia, di, 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 di scambio di, di percezioni, insomma, di tutti quegli aspetti che ovviamente eh, a distanza si riescono a percepire meno. Quindi, sicuramente, da un lato, c'è tutto un aspetto innovativo e tecnologico che è il risultato enfatizzato dal periodo Covid dall'altro ha preso comunque peso il fatto che degli aspetti restano e probabilmente resteranno per sempre un po' imprescindibili da quello che è il il rapporto quotidiano e umano sia con i colleghi che con i clienti
2: Eh, beh sì effettivamente è una delle parti che più sono rilevanti anche Il, il ruolo in sé stimolanti, del… Stimolanti, stimolanti. Esatto. Nel senso che… Eh... Poi soprattutto per una figura come può essere quella del project manager, secondo me, che comunque deve interpretare un'idea che deve essere trasmessa o comunque certo. eh, diventa fondamentale anche il linguaggio, diciamo, non solo verbale.
1: Certo, esatto.
2: Che consiglio darebbe se fosse, cioè a lei diciottenne oppure ad un ragazzo che in questo momento eh, deve prendere una scelta sul proprio futuro o, sia professionale o penso anche scolastica nel caso dei ragazzi che stanno finendo il liceo?
1: Allora, da un punto di vista universitario nessuna, nel senso che eh, l'università è utile fino a un certo punto ma diventa limitante se da quel certo punto in avanti non si mette diciamo, all'interno del quotidiano la curiosità e la voglia di imparare. Nel senso che non c'è percorso didattico che tenga per poter poi, o meglio, che tenga senza che ci sia comunque di fianco una componente motivazionale, eh, di curiosità, di voglia di imparare, di studiare, di, di scoprire secondo me indipendentemente da quali sono gli ambiti diventa una condizione necessaria per dare valore magari a un percorso universitario che sicuramente, e parlo anche per per la mia esperienza insegna il metodo l'università forse è l'aspetto principale che che, che trasmette proprio quello, cioè fornire un metodo di lavoro che può essere poi applicato a quello che è il percorso professionale ma se a questo non si affianca una radice di curiosità e di voglia di, di imparare, difficilmente si riesce poi a dare valore a quello che da un punto di vista didattico universitario si è, si è imparato. E fortunatamente vedo tantissimi giovani, da un po' di tempo faccio anche colloqui, eh, ovviamente non motivazionali, un po' più diciamo tecnici che riguardano appunto la mia, la mia sfera. E fortunatamente vedo tantissime persone che escono dal mondo universitario pieni di voglia comunque di lanciarsi e di di imparare che poi in realtà è un aspetto che forse va applicato non soltanto al contesto lavorativo ma in generale a qualsiasi contesto e che porta sempre in qualche modo risultati e posso garantire che questo approccio, lo dico io, che ho la fortuna grazie ad Agic anche di, di, di porre obiettivi, valori e eh, margini di crescita ad alcune risorse è un qualcosa che crea motivazione verso verso i più giovani
2: perfetto io la ringrazio per questa sua testimonianza ringrazio chi ci ha ascoltato e grazie a voi e vi rimando alla prossima puntata ciao